1: Bom pessoal, é... boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite, né? o tema da live é como evitar prejuízo na intermediação imobiliária, mas vou começar né, do começo, literalmente, apresentando um pouquinho quem eu sou. Como a Simone disse, eu atuo no mercado imobiliário desde janeiro de 2012, comecei aos 15 anos e após a Simone ler o meu currículo, acho que vocês já devem ter percebido duas coisas, que eu sou apaixonada por estudar e principalmente pelo mercado imobiliário, eu brinco que eu não sei exatamente se é o que eu de fato sei ou se é o que de fato eu amo, eu acho que é uma mistura dos dois. É, e além de tudo, né, que é bom frisar aqui, que eu resolvi ser empresária no mercado imobiliário e não, de fato, advogar. E é exatamente por ser uma empresária, ter uma empresa que presta serviços de análise de risco, contratos e, além de tudo, regularização de imóveis, foi quando eu me aproximei dos corretores de é, perdão, dos corretores de imóveis. Né, que eles são os grandes protagonistas do mercado imobiliário. E eu não falo isso aqui porque eu estou aqui no Cresce, tá, gente? Eu falo de verdade porque sem vocês, mas aqui eu estou falando dos profissionais, não dos amadores. As coisas não funcionam. E por que, que eu me aproximei desses corretores de imóveis? Porque eu tenho muitos dos meus clientes, eles são investidores. Eles acabaram colocando um produto, na minha empresa então eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu semana passada é, aqui em Guarulhos na né, região da Vila Rosália um cliente uma cliente que tem uma casa falou assim Juliê eu quero vender esta casa ela sabe que eu não sou corretora de imóveis mas ela sabe que eu tenho corretores especializados na região especializados naquele tipo de imóvel então eu vou me aproximando deles e aí, eu falei para ela, tudo bem, ela falou assim, oh, mas além de vender, eu estou querendo comprar um apartamento na região oeste. Falei, então, peraí, não é o mesmo corretor. Então, eu já fui hoje, né, já, primeiro a tarefa de manhã, ir atrás de quem vai vender essa casa e de quem vai, é, com, é, quem vai vender o apartamento. Então, eu acabo me aproximando dos corretores por conta disso, das demandas que os meus clientes colocam. E aqui, gente, eu já posso trazer algo prático, eu gosto muito de exemplos, né, eu acho que fixa o conteúdo também, eu vejo, é, indo atrás né, de corretores, eu vejo que, por exemplo, há um grande mar azul é, em corretores que trabalham com galpões, eu tenho muita dificuldade de localizar galpões para os meus clientes, e aqui já começo... Dando uma dica aqui para vocês. Eu sei que cada corretor tem, acredito, né, muito no, no nicho, né? O corretor do, do lançamento, de imóveis de terceiro, de apartamentos, mas eu já adianto para vocês que quem vende Galpão está tá no jogo. E, além de tudo, né, a análise da documentação e da regularização de imóveis. Por quê? O corretor ele sabe fazer uma análise da documentação. Ele sabe fazer, ele sabe... Ah, o imóvel precisa regularizar, o que precisa? Mas ele já conta com o meu serviço. E muitas das vezes, é, eu falo, né? O mercado imobiliário, ele tem muitos detalhes. E aí, às vezes, ele, o corretor precisa de um profissional para dar esse suporte. E aqui estou eu. E além disso, né? Eu sou consultora de privacidade e proteção de dados. Eu trabalho, sim, com LGPD, focada no mercado imobiliário. Então, acaba auxiliando corretores e imobiliárias a estarem adequados com a lei. E já adianto para vocês, a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está bem de olho no nosso setor. Também no setor da saúde, mas no nosso setor eles sabem como as coisas funcionam. Então, eles estão bem de olho, corretor, fique atento, se adeque. E também com a parte de registro de marcas, que é um serviço que eu acabo prestando, porque corretor já fica aqui minha dica, tá? Se você trabalha com o seu nome, né, o seu nome é o nome da sua empresa, assim como o meu, precisa registrar. Assim como se você usa o seu sobrenome, por exemplo, é Matos Consultoria Imobiliária, que inclusive eu sei que existe e tem o registro, né? Matos é meu único sobrenome, então eu tenho até a dificuldade de criar nomes de empresas por conta de um nome tão curto. Mas registre o seu nome, isso faz parte de um corretor que ele não é amador, que ele cuida dos detalhes, ele cuida da empresa, que é, é tão bonito, né? A gente faz o nosso logo, a gente divulga, a gente tem o nosso perfil na, no Instagram, no YouTube, mas a gente não pode negligenciar essa parte. Então foi assim que eu me aproximei dos corretores, com demandas que os meus clientes jogaram na minha mão. Em vez de, dos bonitos irem atrás dos corretores, eu que ia. E aqui é, eu trouxe para vocês o objetivo né, da, da nossa live aqui hoje. E como eu já adiantei, não cabe amadorismo. Em nenhuma área cabe amadorismo, principalmente na corretagem, e por que, que eu falo da corretagem que não cabe mesmo? Porque a gente sabe que sempre tem aquele primo que está vendendo o imóvel do outro primo, o tio que ficou responsável por vender o imóvel da vovó e do vovô. Então, assim, sempre tem aqueles corretores amadores, né? que prejudicam, inclusive, o mercado, fora os outros, né o pessoal do direito, né os advogados têm a brincadeira do advogado com a B e tudo. E é o corretor com o Cresce tudo. É necessário se profissionalizar. E não só tirar o Cresce, que na verdade é obrigatório, mas é... o raso, ele não é mais suficiente. Acredito que nunca foi, mas agora, com muita gente vendo o mercado imobiliário crescer, um mercado que cresceu muito com a pandemia, inclusive, é, acabou que muita gente está migrando para esse mercado. E aí, a gente tem que se destacar. O corretor de imóveis, no meu ponto de vista, e eu acabo dividindo com os corretores que eu tenho a parceria, que ele é, tem que saber o mínimo né, da documentação, de uma regularização, para ele responder de bate pronto uma pergunta para o cliente. Ele não vai dar a resposta completa, mas ele não vai deixar o cliente com uma, uma, um ponto de interrogação na cabeça. E isso é muito importante para dar aquela acalmada. É, eu falo que corretor, né, eu que trabalho com análise de risco, contatos de compra e venda, a gente trabalha com sonhos. Né? O, a primeira casa, a casa para o investimento, a casa para o filho, a sede da empresa... Então, já tem aquele lado emocional forte. A gente precisa trazer muita segurança para esse nosso cliente. E o corretor ele precisa entender que ele nem sempre vai executar. Mas ele precisa saber conferir e entender para delegar para o profissional adequado. Tem serviços que são jurídicos, mas tem serviços que ele vai ter que chamar um engenheiro, um arquiteto, um topógrafo. Então, ele tem que entender de como funcionam as coisas. E aqui eu trouxe um exemplo. Um imóvel irregular. Ele dá para ser regularizado de diversas maneiras. Até porque, gente, é, re, uso capião não é sinônimo de regularização. O simples fato de um divórcio não estar verbado numa matrícula, aquele imóvel já está irregular. Então, às vezes, é uma coisa muito simples. Mas, às vezes, não é. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos vivendo a anistia. Essa anistia demorou um bom tempo para abrir. Quantos pedidos foram feitos, fora as outras demandas que já existem? Vocês acham que é um serviço rápido? Vocês acham que é um serviço simples para falar para o cliente, ó... Oh, esse mal está é regular, mas rapidinho a gente regulariza. Não, demora. E outra coisa, ainda você vai precisar contar com a sorte de pegar um bom profissional. Então, é entender da documentação. É, e às vezes é uma coisa simples, como eu falei, que 15 dias no cartório dá entrada da entrada no rede de imóveis resolve. Às vezes não. Então, o corretor, ele precisa saber para delegar, e, principalmente, entender quem são os players do mercado imobiliário. Então, eu trabalho com o advogado, porque tem coisas que é ele que vai resolver. Eu trabalho com arquiteto, com engenheiro, com os corretores. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar para atender, de fato, meu cliente 360 graus. E isso é muito importante, saber o que cada profissional faz. E ir fazendo parcerias. E aqui, gente, já fica uma ótima dica para vocês. Eu sei que não é para todo mundo, tá? Mas parceria, no meu ponto de vista, e funciona assim na minha empresa, é o melhor caminho. Você atinge o cliente, que talvez você não atingiria, todo mundo ganha. E, além de tudo, é, o cliente já vem fechado. Não precisa daquela quebra de objeção, não precisa daquele namoro, muitas vezes, com o cliente. Eu adoro parceria e eu faço muita parceria com corretores de móveis. então vocês que estão assistindo aqui podem me chamar que a gente faz diversas parcerias e como eu disse, preciso de corretores no Brasil todo, porque eu tenho cliente é, que eu fechei há duas semanas que está querendo investir lá em Balneário Camboriú, estou quase ficando louca e é assim que funciona as minhas situações, então gente, fica aqui a dica da parceria. O tema da live, como evitar prejuízo na intermediação imobiliária. Um corretor que entende de documentação, e não é o básico, pegar a certidãozinha de distribuição, ver aqui que tem um processo, não que ele entende mesmo, ele vai trazer segurança. E mais do que trazer segurança para o cliente, trazer segurança para ele, corretor. Né? Por quê? Não adianta a, a, a comissão bater na conta, deixar a conta gordinha e sair por uma negligência. Fora a possibilidade de um processo. Então, assim, é necessário um corretor ser diligente, prudente e levar segurança para o seu cliente. E aqui, eu trouxe para vocês um serviço, né, o carro-chefe da minha empresa, análise de risco nas transações imobiliárias, para muitos diligence. O bom corretor, ele deve apresentar ao cliente os riscos do negócio. E é assim que o bom corretor, ele evita de ter um prejuízo. Porque ele vai fazer o serviço dele, ele vai puxar a documentação, e, mas claro, a decisão final é do cliente, a decisão final não é dele. Mas se ele assumir o risco que o corretor seja diligente para colocar uma observação no contrato de que o cliente está assumindo o risco. A decisão é do cliente, mas claro, ele que assume o BO dele. E aqui eu vou trazer um caso da Maria, que não é Maria, né gente? Uma cliente comprou um imóvel na, é, na parte litorânea de São Paulo, inclusive uma área assim, muita gente investindo, muita irregularidade. Uh, só que o vendedor não sabia que o imóvel era irregular. Colocou a casa venda em uma imobiliária. O corretor foi lá, vendeu, deu toda a assistência, aquela coisa linda. A cliente informou desde sempre que faria um, é, um financiamento. Então, ela teve a carta de crédito aprovada, tudo certinho, o engenheiro foi até o, o imóvel e não aprovou por uma irregularidade. Qual era o maior problema da situação? Não era identificar a irregularidade, gente. A matrícula do imóvel era de chorar. Dizia na matrícula que era um condomínio de casas fechadas. Uma coisa linda. Até eu queria viver naquele condomínio. Só que na vida real, era uma casinha do lado da outra. Então, era para ter sido um condomínio, não virou um condomínio, não mexeram na matrícula, estava irregular no registro de imóveis, irregular na prefeitura. Obviamente, não ia ser aprovado. Mas qual era o grande problema? que ela, para conseguir regularizar a casa dela, todo mundo precisava regularizar. Então, imagina, do dia para a noite você tem que convencer seus vizinhos, se eu não me engano, acho que são cinco ou seis vizinhos que ela precisava regular, é, topar em regularizar. Casa de veraneio, ou seja, nem sempre as pessoas estão lá disponíveis. E aí como fica? A imobiliária não deu nenhuma assistência, corretor muito menos, fizeram lá um, um acordinho né, para esperar o tempo e até hoje não finalizou. Já tem mais de um ano e meio essa situação. Ela não sabe quando que vai conseguir, não sabe quanto que ela vai gastar para regularizar. Olha o transtorno que esse corretor e essa imobiliária trouxe para a minha cliente. E o que, que precisava fazer, gente? Bastava... Pegar a matrícula. Se pegou a matrícula, bastava ler. Condomínio. Isso aqui é um condomínio. Não é um condomínio de identificar o erro ali. É, tava, tava assim, escancarado o erro. Não era uma coisa mascarada. Porque tem coisa de fato, gente, que a gente tem que ler a matrícula muitas vezes, olhar a documentação. Às vezes, a gente, no nosso olhar leigo, né? Não é um olhar técnico de um arquiteto, um engenheiro. A gente não percebe. Mas, no caso dela, ele escancarado. E, inclusive... Até agora não resolveu. Então é uma situação muito complicada. E você, corretor, tem a obrigação de evitar esse, essa situação. E evitar um prejuízo, não só para você, mas para a cliente também. E a gente ainda não sabe como vai finalizar essa história. Voltando ao slide, não é apenas puxar as certidões, como eu disse para vocês. E sim, ter o cuidado principalmente com a matrícula. A matrícula é o RG do imóvel tudo tá ali. Se... Ah, Juliê, mas tem imóvel que não tem matrícula. Exatamente. Já aponta um grande erro, imóvel irregular, como que a gente resolve? Como a gente faz a abertura da matrícula? Tem imóvel que não tem matrícula, mas tem transcrição. Basta fazer o pedido da abertura, porque até 1963 eram transcrições, aí passou a ser matrícula. Então, às vezes não é uma grandiosidade para resolver a situação. É só uma abertura de matrícula, uma coisa simples. Mas tem que fazer uma investigação completa. Então, fazer um levantamento de documentações, estudo de risco, entender o imóvel, os vendedores e as dúvidas do imóvel que acompanha. Aí, aqui, eu trouxe para você, teve a análise de risco, certo? E teve, e tem a análise de risco 2. Entender, de fato, qual é o objetivo do cliente com a compra e venda daquele imóvel um intuito aquisitivo. Então, existe a primeira análise de risco, que é de ver as documentações e tudo mais, mas vê a segunda análise de risco, que é entender qual é o objetivo daquele cliente, o que ele vai fazer com aquele imóvel. Muitas das vezes eu vou fazer um contrato de compra e venda e eu faço uma observação para o cliente, ah, mas e qual situação da casa? Tá, ah, mas... Você viu aquela parte da churrasqueira? Às vezes até comento, né? Nossa, aquela churrasqueira vai dar para fazer um bom churrasquinho e tudo mais. Aí o cliente fala assim, Ah, mas eu não vou usar. A primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente derrubar tudo. Porque eu vou construir, vou fazer um galpão, vou fazer não sei o quê. Aí vem né, a parte do, do bom corretor. Será que de fato o cliente vai conseguir atingir o objetivo dele com aquela compra? Será que ele vai conseguir comprar uma casa é, no terreno grande e depois construir um galpão? Então, entender de fato. Na ficha cadastral do cliente, né? É muito importante fazer a pergunta do que, que ele vai fazer. E, e, no meu ponto de vista, também ajudar o um cliente. Então, assim, onde a escola do seu filho? Será que essa é a melhor localização? Será que é a melhor localização para o seu trabalho? Levar esse diferencial. Porque, gente, são tantos detalhes e de verdade, muitas das vezes a gente só percebe quando a gente está morando num local, certo? Uma aprovação de uma due diligence, né, de uma análise de risco, não é tudo. Nesse momento, muitas vezes eu entro juntamente com o corretor e trago outros profissionais. É, então, vou trazer um outro caso, né? Vou trazer aqui o caso do João. O João, ele é um construtor. E ele me procurou porque ele queria fazer estúdio sem garagem numa parte de São Paulo, certo? E aí o João falou assim, Julie, eu sei que você tem vários corretores, eu quero uma casa de tais, tais metragens que eu vou é, demolir e aí eu vou construir. Perfeito, nós achamos três opções de, de casas para ele adquirir para fazer isso. Uh, verificamos se daria para fazer permuta ou não. Ok, tudo certo. E aí eu falei assim para o João, mas quantos, quantas unidades você quer fazer? Não me lembro agora, mas acho que ele queria fazer 24. Ah, tá, mas espera aí, vamos conversar com o arquiteto. O arquiteto vai fazer um projeto e vai verificar se de fato dá para fazer 24. E na época eu lembro que ele conseguiu fazer, acho que 16 ou 18. Então assim, entender qual é a necessidade do seu cliente. E aí, muitas vezes, eu entro nessa situação para verificar se o cliente vai conseguir fazer e a gente encontrar o imóvel ideal. Lembrando, gente, que eu não sempre vou fazer a negociação. Isso daí é o papel do corretor. Mas eu estou lá, ao lado dele, dando suporte, tirando as dúvidas e também trazendo a minha equipe multidisciplinar que vai conseguir atender esse cliente de uma melhor maneira. E, gente, um corretor que tem é, esses profissionais como parceiro é um grande diferencial. Porque a gente já sabe, né? Que o cliente ele vai comprar a casa, vai reformar e tudo mais, e às vezes ele não tem. E você ter essa equipe é um grande diferencial para vocês. Uh, e aqui eu vou falar muito brevemente, não poderia deixar de falar, tendo em vista que eu sou consultora de privacidade de dados. Mas aqui no, no YouTube do Cresce tem diversas lives é, sobre LGPD, inclusive uma bem recente. Vou fazer pequenos ajustes e, por favor, gente, façam um o entendimento da lei, tá? Verifiquem de fato a lei, leiam é muito importante. No site do Cresce São Paulo, inclusive, eu fiz essa conferência para fazer aqui a, a live com vocês. Tem uma cartilha do Cresce, tá? Sobre a lei, leiam. Cuidado com captação de clientela, elaboração de instrumentos de contrato, aqui eu também coloquei na, as cláusulas do contrato, termo de consentimento, autorizações, análise de crédito, tudo isso vocês precisam ter muito cuidado e o fato de você ser um corretor que está adequado à LGPD é um diferencial competitivo no mercado, principalmente no mercado imobiliário, já que muitos estão simplesmente fechando os olhos. E aqui no ponto 6, é uma das minhas maiores quebras de objeções quando as pessoas falam. Inventar uma lei, mas uma lei para a gente... Não, na verdade a LGPD condensa diversas leis, tá? E além de tudo, não precisaria em 2022 eu falar para você, corretor de imóveis, que se você pega um documento que está cheio lá de dados, tudo bem que é uma matrícula, tá? Tudo bem que é matrícula, matrícula é pública. Pegou? Vai fazer o descarte? Rasga e joga fora. Coloca na trituradora. Se você imprimir um contrato, tá com os dados lá. Ai, vi aqui, ó, faltou o dígito do RG. Vou imprimir outro. Não utiliza o verso como rascunho, sendo que tá cheio de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, certo? impressora compartilhada, em grandes imobiliários, uma única impressora, o tome muito cuidado, mandou imprimir o documento e já vai direto para a impressora, porque você está sendo o, a pessoa que está trabalhando com aquele documento, você que está fazendo o tratamento, você que está sendo responsável, a gente precisa, e isso falta muito no brasileiro de maneira geral, ter esse cuidado com os dados dos titulares, não vou me esticar por aqui. Como eu disse, no site do Cresce, tem, no site não, perdão, no YouTube, tem diversos vídeos sobre a LGPD, inclusive uma live recente, e também tem a cartilha. Cartilha excelente. E anotem a dica que eu estou dando. Qualquer empresa que esteja adequada à LGPD é um diferencial competitivo no mercado. Aquela que é do mercado imobiliário, ainda mais. Já que está todo mundo fechando os olhos para isso. E eu vejo muitos contratos de corretores sem cláusulas de LGPD. Então se atentem, tá? A NPD tá de olho no nosso setor. E aqui vamos falar dos principais documentos, certo? E trazer algumas informações relevantes sobre esses documentos que é utilizado pelo. Pelos corretores de imóveis. Eu vejo, gente, e aí quando eu vejo, por quê? Porque várias vezes eu tô sentada, né? Na hora que o meu cliente vai fazer a, a assinatura do contrato, ele pede para eu ir junto, na amizade. Depois eu falo, ele me paga um café, né? Pela minha ida, de bonita lá no dia da, da assinatura. Uh, e aí eu vejo que o, o corretor, ele não usou o um contrato de prestação de serviço, mas sim uma autorização para comercialização. Uma grande informalidade, né? E aí, como que a gente vai falar de cláusula de LGBT para um corretor desse? É inadmissível no meu ponto de vista. E no ponto de vista de muitos é, clientes. E aqui vai uma dica para vocês que eu passo diariamente. Hoje em dia nós temos isso daqui, ó, que eu estou falando com vocês, o YouTube. O cliente, ele senta na nossa mesa já sabendo de tudo. O cliente já sabe quanto que o corretor cobra, como o corretor cobra, quais os documentos. O cliente, ele chega para mim com o caso dele e ainda fala, eu vi tais vídeos, porque aí se eu falo para ele, não dá para regularizar dessa forma. Ah, mas você sabe que tem um professor lá do YouTube que ele falou isso, eu falo, meu filho, YouTube é genérico, não tá falando sobre o seu caso, não. Já tem que dar uma assim nele, porque se a gente, se ele vê no YouTube que dá para fazer de uma forma e eu falo que não dá, ele acha que eu, eu sou incapaz. Mas não, gente, é... Isso é um grande alerta. Assim como nós estamos produzindo conteúdo, estamos aqui, isso é ótimo para a gente criar autoridade, conseguir cliente, fazer parcerias. Excelente, divulgar o nosso trabalho. Quem não é visto não é lembrado. Mas a gente não pode se esquecer que o cliente sabe muita coisa. Então, a informalidade não é permitida nesse mercado. Não, não tem mais espaço para isso. A ficha cadastral com todos os dados, inclusive, colocar lá qual é a finalidade que você, tá, que você vai comprar esse imóvel, o que, que você vai fazer com ele, vai morar, vai alugar, investimento. O laudo de vistoria, eu coloquei antes, durante e depois. Por quê? E aqui vai uma dica, principalmente para os corretores que trabalham com imóveis de aluguel. Uh, antes e depois eu não precisaria falar, né? Inclusive, né, ter o termo lá da assinatura... É da entrega das chaves, que o locatário precisa estar no dia, tudo isso é muito adequado. Mas, adequado é necessário e obrigatório no caso, mas o durante, vamos supor, e aqui eu vejo o caso dos meus clientes que eu faço confecção de contratos, eu faço revisão, uh, o cliente aluga para fazer uma loja por 5, 10 anos o contrato. Vai ficar 5, 10 anos sem o, prop... o proprietário desse imóvel saber como que está, se está tudo funcionando, se tem filtração. Porque a gente sabe, né? Tem gente que aluga e porque o imóvel não é meu, porque eu vou cuidar, não é mesmo? Então, coloca lá qual é a periodicidade que vai ter essa vistoria. E hoje em dia, com tanto profissional ruim, se você se posiciona, leva essa informação para o seu cliente, certamente vai ser um diferencial. É, eu até brinco e é muito triste. Mas hoje em dia, não é que a gente é bom. É que a concorrência está bem ruim. Então, se a gente fizer um básico bem feito, trazer uns, uns incrementos, cara, é um destaque enorme na nossa atuação. E, e aquele negócio, né? Existe o melhor marketing, que é o boca a boca. Esse daí é infalível. Então, você leva esse bom atendimento para o seu cliente e certamente você vai ser muito indicado. Então, aqui ficou o laudo de vistoria. Antes e depois, que é um de praxe, mas eu vejo muita gente que não faz esse durante. E ele é muito importante, tá? Principalmente em contratos longos. Uh, e o laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação, é o corretor de imóveis, ele faz quando ele quer captar né, o imóvel, para ver quanto ele vale. E, além disso ele é muito utilizado para processos judiciais. Processos judiciais também, mas, via de regra, a gente usa muito no, extra, no, no judicial. Um, processos de divórcio, inventário, quanto que vale aquele imóvel? Então, né, a gente acaba indo atrás de um corretor de imóveis para ele fazer a avaliação, juntar no processo. Em muitos dos casos dos meus clientes, a gente acaba utilizando para definir valores de aluguéis e até para rever a, é, imóveis que estão locados há muito tempo para uma determinada pessoa e acaba ficando fora do mercado. Então, com esse laudo de avaliação, é super importantíssimo e a gente consegue majorar o valor, né? A informalidade, como eu disse, ela traz prejuízos. Uh, cuidados básicos e orientações para o corretor. Reforçando o tema da nossa live, né? Que o corretor, ele... Precisa evitar o prejuízo. E mais do que ele evitar, gente, é, e eu falei muito de um corretor diligente, um corretor prudente. É, eu até falei, eu falei antes da, da live, falei aqui com a, com a Simone, e também vou falar aqui para vocês. Um, quando você é um corretor de imóveis, no meu ponto de vista, é muito ruim você forçar o cliente à venda, né? fazer a pessoa vender por emoção, ou até a forma como você aborda insiste naquele cliente, parece que é aquele corretor é desesperado. Muita gente fala, ah, tá passando fome, está todo me ligando, pelo amor de Deus, e acaba incomodando. Mas também não dá para deixar o cliente esperar demais. Eu estou com um caso super sensível, que eu estou inclusive bem chateada com a, com a situação, Uh, o meu cliente, ele me procurou porque ele só queria que eu conferisse o, os contratos, né? Ele ia vender a casa dele e com o valor ele ia comprar uma outra casa, de uma única imobiliária, né? Então, ele foi atrás do corretor, esse não foi eu que foi atrás. Então, ele foi atrás do corretor e, e aí ele já definiu para quem ele venderia e a casa que ele compraria. Estava tudo certo, aí ele falou para o cara que ele ia comprar, ó, guarda um pouquinho se você segurar porque eu vou vender minha casa, já estou aqui com uma pessoa super interessada, ou vendo o corretor lá trabalhando. E eu percebi que o corretor estava deixando o cliente pensar demais. E, e não estava quebrando as objeções, porque assim, não precisa sufocar, né? Mas, por exemplo, o cara falava assim, ah, mas eu, eu preciso vender o carro. Tá. Mas vender o carro é uma coisa do dia para noite, a é menos que você vai na agência. Ah, então leva seu carro na agência. Ah, mas eu não quero perder. Vou perder muito dinheiro se vender dessa forma. Ou, eu tenho dinheiro que está aplicado, mas se eu tirar hoje, eu vou perder tanto. Então, eu preciso de não sei quantos dias. Eu não queria perder em absolutamente nada. E nisso, ele enrolou meu cliente por mais de um mês. O que, que aconteceu? Ele acabou achando um outro imóvel, nesse meio tempo que ele estava lá, né? nos pensamentos dele, o corretor deixando ele pensar demais. Ele acabou localizando outro imóvel. Com isso, o meu cliente perdeu de vender a casa dele e perdeu de comprar, porque o corretor, o, a, a outra pessoa que estava vendendo também estava esperando demais, né? E acabou vendendo para uma outra pessoa. Então, gente, é não deixar, não sufocar, mas também não dá tanta liberdade assim para a pessoa pensar. Uh, o contrato de corretagem ele deverá ser firmado sempre com o dono do imóvel. Aqui é o óbvio que precisa ser dito, né? Muitas vezes acaba naquela afobação né? De de vender, né, realizar a venda e tudo mais, acaba deixando passar esses detalhes. Documentação, gente, antes de tudo, pede a matrícula, uma certidão de ônus, não deixe isso passar. Eu sei que veio a lei, né, 14.382, que acabou tirando algumas certidões, algumas situações, mas na prática, eu acho que pede tudo, só não pede o atestado de óbito porque a pessoa tá vindo, né, <risos> lá falar com você, mas se não, até o testado de óbito a gente pediria. Verifica se é um caso de divórcio, de inventário, se está tudo ok, se está verbado na matrícula, porque às vezes é uma coisa muito simples, enquanto você está lá colocando no anúncio, você já vai e já faz esse trâmite em paralelo, né? às vezes uma mudança de número na matrícula, são é um detalhezinhos, gente, que economiza tempo. E aí, só aí, a gente de fato... É... Pensa, se faz o contrato de corretagem. Por quê? Porque, às vezes, aquele cliente não é para ser seu. Você viu algum erro, viu algum apontamento. E essa é a grande delícia da gente ser dona do nosso próprio negócio. Existem muitas complicações, viu? Não é nenhuma delícia empreender, embora eu, eu, eu nasci para ter um, um mil contra para chamar de meu. Mas a gente poder dizer não. A gente demitir um cliente. Ah, isso daí é delicioso, porque tem gente que não vale a nossa paz. E aqui eu coloquei algo que eu sempre falo que corretor de imóvel não é cupido, né, para apresentar a proprietário e, e o vendedor e o comprador, mas ele precisa, né, levar essa essa aproximação, ele precisa mostrar o seu diferencial como um consultor, como gestor imobiliário, né, que não é um simples corretor, ele tem muito mais para agregar para aquele cliente. A responsabilidade por possíveis danos se o corretor for negligente, então, por exemplo, deixou de colher uma, uma assinatura no laudo de vistoria, tomar cuidado com a contratação com mais de uma garantia em caso de locação, né, porque isso é um caos, a falta de comunicação ao inquilino sobre o interesse de venda do, do imóvel, que isso pode gerar perdas e danos, principalmente se esse inquilino comprovar que ele tinha dinheiro para comprar aquele imóvel, na prática isso é um grande transtorno. Uh, essa parte da publicidade, gente, site, redes sociais, imagem interna, externa, placa, foto de fachada, eu sei que a gente está na área do ou você ponto com você ponto fora. De verdade isso na prática é uma verdade verdadeira. Porém não dá para fazer tudo. É, semana passada, é, uma, eu fui visitar uma cliente, né? eu, na verdade, ela é uma advogada que a gente tem parceria, e que ela tinha um caso lá de regularização, ela me chamou, e ela falou assim, olha, Julia, eu sei que você atua com vários é, corretores, eu estou vendendo eu, é, esse imóvel. Eu falei, mas está vendendo como isso? Oh, Hoje Já falou, não, já tem um tempo que eu estou tentando, só que assim, ó, eu não vou colocar placa. Imagina, se um corretor vai lá e coloca uma placa. Ela quer uma coisa discreta. Tem gente que está vendendo a casa no condomínio e não quer que os vizinhos saibam. Então, assim, entenda, né? Pergunte para o cliente se está autorizado, se pode postar a fachada, se não pode. Não deixe essas informações que às vezes parecem danais, que podem trazer muitos prejuízos para o corretor. E cada cliente é um cliente. Por que, que eu digo isso? É, eu sei que tem, eu não, eu não sei dizer se isso é uma onda do momento, mas eu sei que o mercado de alto padrão, ele vem crescendo muito, vários corretores estão migrando para essa área. E o que acontece, gente? O corretor de alto padrão, a gente tem, literalmente, um padrão de casas que ele vende e tudo mais, não necessariamente isso é em questão de valor, mas é de beleza. Aí chega uma casa que vale, mas não é tão bonita. E aí ele vai colocar no portfólio, acaba destoando. Então, mostre para o seu cliente que cada casa você vai ter uma estratégia. Aquilo que é falado, aquilo que é combinado, não traz prejuízos. Claro que tem coisas que são da lei que tem que ser seguidas, né? Mas tem estratégias que é a estratégia de cada corretor, para cada, cada situação. E indo ao final... Né? Eu adoro essa frase do Joel J, que é pense no futuro e haja agora, tá? Às vezes a gente vai, a gente ouve essa, essa live, como tantas outras maravilhosas que a gente tem aqui, muito conteúdo de qualidade, a gente tem acesso, a gente tem um insight, mas a gente não coloca na prática. E aí acaba sendo prejudicial, porque aquilo que a gente não coloca na prática é apenas uh, uma obesidade mental para gente. E eu quero muito né, agradecer a presença de cada um que, do, do daquilo que é mais valioso, que é o tempo de vocês, numa segunda-feira, segundo é o dia que todo mundo começa tudo, e é o celular que toca o tempo todo, mensagem, e-mails, todo mundo com uma urgência. Então, agradeço demais a todo mundo que assistiu, que vai assistir, eu estou disponível para vocês. Aqui estão os meus contatos, o meu Instagram. Inclusive, eu lancei é, esses dias um projeto muito bacana, chamado Fora do Fórum. Vocês vão ver lá no meu Instagram sobre eles. Inclusive, a gente vai fazer um webinar destinado a corretores imobiliárias. E é isso, gente. Muito, muito obrigada a presença de cada um. E eu espero de verdade que eu tenha contribuído, nem que seja um tiquinho, para a profissionalização de vocês e para impulsionar né, você, corretor de imóveis. Muito obrigada mesmo.
0: Oi, Julie Oi. Vamos dar uma olhadinha aqui no, no pessoal que está acompanhando a gente. Humberto Silva Barros, boa noite. Vanessa Zambuja Fernandes, Rubiele Santin Pereira, Josival Araújo, Fábio Castelo Branco, Ariel Ramos... O Josival Araújo é de Alagoas, olha que bacana. Alilson Jimenez, boa noite. Exatamente, não podemos levar o exercício da nossa profissão de forma amadora. Nardec Lisboa, Nelson Rodrigues de Souza Filho, ele. Parceria está no DNA da empresa que ele trabalha, Remax. Recentemente descobri uma plataforma bacana que está rendendo ótimas parcerias e sempre buscar parcerias é muito bom. Alfredo Boraschi, Josinaldo Rodrigues, Levi Emílio, JGS Imóveis, perfeito, muito boa explicação. Ele diz, complementa, muito bom, corretor de imóveis não é cupido, gostei. Osvan Leite, que está sempre com a gente... Obrigada, professora Julie por sua consultoria. São orientações fundamentais. A Lea Mendes, advogada, parabéns pela palestra. Nelson Rodrigues, excelente palestra, para, parabéns, Julie A Vanessa Zambu já voltou com excelente. Cristiane Guimarães, parabéns. Todo mundo te elogiando muito. O Levi Emílio dizendo, obrigado, doutora Julie nosso cresce... É, nosso cresce, está love, já adicionei minhas redes sociais, ok. Já passou o recado. Dias Imóveis, um, Lilian K, Marcelo Pimenta, ótimo conteúdo, obrigado por compartilhar. Eduardo Litrenta, ótima live. O pessoal gostou bastante, eu vou pedir para a Natasha colocar mais uma vez seus contatos. Teve gente aqui pedindo o seu Instagram, arroba juliedematos, com dois T's. É o Instagram da Julie, o WhatsApp também na tela E o Eduardo Litren está completando muito esclarecedor Acho que o pessoal não ficou com dúvida nenhuma Porque você é muito clara né, nas suas colocações E eu gostaria de dizer o seguinte para você Perguntar uma coisa, muita gente diz assim Ah, mas eu vou fazer uma parceria, eu vou fazer um FIFT, eu vou ter um sócio na minha intermediação. O que você
1: diria para quem pensa assim, Juliette? Eu rezo todos os dias para aparecer um bom parceiro para mim, porque eu adoro dividir, gente. Dividir a gente Sim. cresce. É, eu imagino você que... Você divide e multiplica, né? Divide e multiplica. E outra coisa, eu... Tem um grupo de corretores, né, e que eu tô bem envolvida com os corretores de imóveis, que eu falo, gente, pelo amor de Deus, é urgente, porque os meus clientes, eles têm uma urgência que é fora do comum, e aí eles vão lá, eles fazem uma parceria entre eles, cara, todo mundo tá ganhando, e às vezes é um imóvel que tá parado há muito tempo, e todo mundo ganha, né, e claro, não é todo mundo que precisa ser parceiro, obviamente. Claro, mas vale sim. muito a pena, e é e, e essa cultura mesmo, né, às vezes a pessoa fala, não, não vou querer dividir, e eu torço todo dia para ter que dividir alguma coisa com alguém, é maravilhoso, tem vários parceiros e sou grata a todos eles. E qual a região que você trabalha, a cidade toda, o estado todo? Eu comecei atuando em Guarulhos, hoje em dia meu atendimento é nível nacional, porque, é o que eu falei, eu trabalho muito com investidores. Então, eles me dão a, as metas. Eu até tenho uma cliente que ela está em, em, fora do Brasil, ela está em Boston. E ela falou assim, ó, oh, estou com um grupo de, de brasileiros aqui que um quer bem. investir no mercado imobiliário. Então, a gente precisa estar em tais regiões. Então, tem gente de São Paulo, tem gente do Sul, em, é, tem gente investindo no Nordeste. Então, é muito bacana. Então, o meu atendimento é a nível nacional. Conto com os meus parceiros, porque sem eles, eu precisaria a, a cada hora estar num, num avião. Então, é Verdade. maravilhoso ter essas parcerias.
0: E outra coisa, uma pessoa de determinado estado, é, determinada região, conhece ali, né? Os pontos positivos, negativos daquela região, sabe? falar a respeito daqueles, daquele lugar. Então, você tendo esses parceiros em várias regiões do país é muito bom. Você consegue negociar, nunca você perde um cliente, né? Porque você está chamando seus parceiros para fechar o negócio. E para encerrar, quais são as suas conclusões
1: finais, Julie para a gente? É, eu acho que é um ponto que eu sempre falo para os corretores que eu tenho em parceria, que não, não cabe mais amadorismo para essa profissão, e que o corretor ele precisa mostrar para o cliente qual é o diferencial. Hoje, inclusive, eu corrigi uma cliente que ela falou assim, ah, mas é um valor tal. E aí o corretor ele já tem que colocar em cima a, a porcentagem, como assim é aquela, ai, ah, vou, vou gastar esse dinheiro com esse corretor? Que não. É um diferencial, ele tá com o um profissional ali, sentando na mesa, vendo essas documentações, correndo atrás para vender o um imóvel, que ela precisa muito Sim. do dinheiro, como eu sei que ela precisa. Então, ele trazer é, pro cliente, né? Eu sou o um corretor, eu tenho meu diferencial Sim. e eu vou te mostrar o porquê. Não cabe mais amadorismo nessa profissão, porque já tem muito amador que não é nem um corretor, né? É o Zezinho da Esquina que tá vendendo terreno ali. Então, é verdade, é,
0: é verdade e você trabalhar com um profissional mesmo, né, ligado ao Cresce, um profissional que é, tem um conselho ali por trás, dando um suporte, você sabe que é um profissional que vai tra trabalhar é, direitinho, não vai fazer você perder seu dinheiro. Quer dizer, é outra conversa, né? Não adianta economizar o dinheiro da comissão e depois fazer um péssimo negócio, né, cheio de de problemas aí. Olha, é muito obrigada pela sua participação, sua estreia aqui na TV Cresce foi excelente, espero que você também tenha gostado, que você volte outras vezes, tá bom? E mais uma vez, em nome de toda a nossa diretoria, do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, eu quero te agradecer
1: por essa aula que você deu para a gente. Eu que agradeço, agradeço todo mundo que se disponibilizou a estar aqui assistindo, é, espero retornar, porque foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, uma honra, né? E é isso, gente, boa noite, eu estou à disposição, né? Se você quer corretor, fala lá no meu Instagram qual é a região que você atua, que eu estou sempre precisando de um imóvel. Olha, que bacana,
0: obrigada então, Júlia, e para você que está nos acompanhando, amanhã teremos mais lives, às 10 horas, terça, ponto de partida, neurovendas, como aumentar seu poder de negociação, persuasão e fidelização de clientes e às oito da noite, estatuto da pessoa idosa versus compra e venda de imóveis, tá bom? A todos uma excelente noite, muito obrigada por nos acompanhar e até uma próxima vez. Beijo a todos, tchau pessoal.